Bom dia, amados ouvintes da leitura diária bíblica. A paz de Deus com todos. Hoje é o dia 28 de novembro de 2012. Estamos quase terminando o mês de novembro, faltam só três dias. E nós que aqui lemos nos Estados Unidos, para todos os ouvintes da língua portuguesa, esta semana é a semana de ação de graças, onde nós comemoramos a, o dia de ação de graças, onde nós damos graças a Deus por tudo que o Senhor nos tem proporcionado nas nossas vidas. E hoje, queridos, é, nós iremos ler Daniel capítulo 5, versículo 1 ao versículo 31. Estamos usando a tradução Nova Versão Internacional. Façamos esta leitura guiada pelo Espírito Santo. Certa vez o rei Belsazar, de um grande banquete para mil dos seus nobres, e eles beberam muito vinho, enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres e as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres e as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvaram os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas, de repente, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, da parte mais iluminada do Palácio Real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido. Ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam e as suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos e disse a esses sábios da Babilônia. Aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro importância no governo do rei. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição e dizer ao rei seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam alarmados e, tendo a rainha ouvido os gritos do rei e de seus nobres, entrou na sala do banquete e disse, ó oh, rei, vive para sempre, não fiques assustado nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos de deuses. Na época do teu, pro... do teu predecessor, verificou-se que ele tinha percepção, inteligência e sabedoria como os dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, teu predecessor, o rei, nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escritura. Assim Daniel foi levado à presença do rei que lhe disse, Você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Soube que o Espírito dos deuses está em você e que você possui percepção, inteligência e uma sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e me dizerem o significado. Eles, porém, não conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. 
Se você puder ler essa inscrição e darmos seu significado, você será vestido de vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e se tornará o terceiro em importância do governo do reino. Então Daniel respondeu ao rei, Podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as suas recompensas ao outro. No entanto, eu lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Ó rei, foi o Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. Mas, quando o seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi desposto de seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como a de um animal. Ele passou a viver com os jumentos selvagens e a comer capim como os bois. E o seu corpo se molhava como o ovalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem ele quer. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhastes, embora eu soubesse de tudo isso. Pelo contrário, tu te exaltastes acima do Senhor dos céus, mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres as tuas concubinas, louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste o Deus que se senta, sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso ele veio à mão que escreveu as palavras da escritura. Esta é a inscrição que foi feita, Mene, Mene, Tekel, Parsim. E este é o significado dessas palavras, Mene. Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tequel, fostes pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reinado foi dividido e entregue aos medos e espersas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e proclamaram o terceiro é importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos Babilônios, foi morto, e Dário Medo apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Dois de Pedro, capítulo 2 versículo 1 ao 22. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgiram entre vocês falsos mestres. Estes introduziram secretamente heresias e destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguiram os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os exploraram com histórias que inventaram. 
Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tada. Pois Deus não poupou os anjos nem pecaram, mas os lançou no inferno prendendo-os em abismos tenebrosos a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça e mais sete pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as cinzas, tornando-as exemplo do que acontecer aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois, vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manterem castigos ímpios para o dia do juízo. Especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os secretos celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles que seres na presença do Senhor. Mas eles difamam os que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas, serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. Sonodoas e manchoas, regalando-se em seus prazeres, quando participam das festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, eludos intáveis e têm o coração excitado na ganância, malditos. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beó, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refriou a insensatez do profeta. Esses homens são fontes sem água e nevoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhe está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois um homem é escravo daquilo que o domina. Se, tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontra-se novamente neles heredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio. O cão voltou ao seu vômito e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Salmos 119, versículo 113 ao 128. Odeio os que são inconstantes, mas amo a tua lei. 
Tu és o meu abrigo, o meu escudo. Na tua palavra coloquei a minha esperança. Afaste-se de mim os que praticam o mal. Quero obedecer os mandamentos do meu Deus. Sustenta-me segundo a tua promessa e eu viverei. Não permitas que se frustrem as minhas esperanças. Amparem, estarei seguro, sempre estarei atento aos teus decretos. Tu rejeita todos que se desviam dos teus decretos, pois os seus planos enganosos são inúteis. Tu destróis como refugo todos os ímpios da terra. Por isso amo os teus testemunhos. O meu corpo estremece diante de ti. As tuas ordenanças enchem-me de temor. Tenho vivido com justiça e retidão. Não me abandones nas mãos dos meus opressores. Garante o bem-estar do teu servo. Não permitas que os arrogantes me oprimam. Os meus olhos fraquejam, aguardando a tua salvação e o cumprimento da tua justiça. Trato o teu servo conforme o teu amor leal e ensino-me os teus decretos. Sou o teu servo, dá-me discernimento para compreender os teus testemunhos. Já é tempo de agires, Senhor, pois a tua lei está sendo desrespeitada. Eu amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro puro. Por isso, considero justos os teus preceitos e odeio todo o caminho de falsidade. Provérbios 28, versículo 19 ao 20. Quem lavra sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias se fartará de miséria. O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer de depressa não ficará sem castigo.